0: Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje vamos falar de organização financeira, como é que a gente se organiza, como é que a gente cuida das nossas finanças para sobrar mais dinheiro para investir, para a gente não cair né, em nenhum problema e dar tudo certo aí nas nossas finanças. tem aqui comigo, roteirista do podcast, meu parceiro Bernardo Vecchio, fala Bezão!
1: Isso aí, João. Vamos conversar sobre como a gente pode controlar melhor as nossas despesas. Isso é muito importante, saber para onde está saindo, porque às vezes a gente está sem dinheiro no final do mês e não sabe por quê. Né? Então é importante manter esse controle e manter o controle também dos nossos investimentos. né? Não pode simplesmente investir e largar lá e não ter nenhum controle. Então vamos conversar disso aqui hoje. Vamos embora. Então vamos lá. Pela primeira vez aqui, Fernanda Magno, consultora
0: financeira... Primeira inscrita da mentoria, né? e muito bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, obrigada, João, pelo convite. Vamos aí falar sobre organização financeira e ajudar o máximo as pessoas a entenderem né, sobre o seu dinheiro, se relacionar melhor com o seu dinheiro para poder usufruir bem dele.
0: E temos aqui também meu grande amigo Cristiano Diniz, estudante aí de Controladoria e Finanças. Mais novo construtor de bola de neve, fala aí, Cris.
3: E aí, João, beleza? Muito obrigado aí de novo, muito feliz de estar aqui com você, sempre é, tendo papos construtivos, né? Tanto para nós aqui, quanto para todo mundo que vai ouvir, para a gente se tornar melhor financeiramente e não só isso, né? Se tornar melhor a nossa vida no geral.
0: E aí, galera, para a gente começar, eu queria, na verdade, Fernando, que você se apresentasse rapidinho, só para o pessoal conhecer aqui quem que é a Fernanda, o né? que, que você faz, que é consultora financeira. Conta um pouquinho só do, do seu trabalho hoje aí, para o pessoal entender.
2: Bom, eu sou enfermeira de formação, né? E aí, em 2009, eu comecei a estudar sobre finanças, porque eu estava muito privada, eu estava é, devendo, usando cheque especial, pagando o mínimo de fatura de cartão. E aí, eu resolvi que eu tinha que mudar, que essa, essa vida não levava ninguém pagar lugar nenhum. E aí, eu comecei a estudar, a tentar me reorganizar, é, é. Aí comecei a, a estudar organização financeira, como que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro. E aí comecei ouvindo os vídeos da Nath, da Natália Arcuri também, ela me ajudou bastante. E aí, a partir daí, eu consegui me reestruturar. Levou alguns meses para eu conseguir sair dessa bola de neve negativa e agora entrar na bola de neve positiva. E aí eu vi que é possível... Né, que algumas pessoas conseguem fazer sozinha e outras pessoas não tem, não conseguem, porque não tem disciplina, porque não sabem por onde começar. Às vezes, só vendo os vídeos no YouTube, não consegue E aí, eu resolvi é, ajudar essas pessoas é, através da consultoria. Então, a gente entende mais ou menos como que está a vida da pessoa hoje, né? E aí, a gente traça estratégias baseadas no, no, no que ela pretende, quais são os objetivos dela, quais são as metas dela. E aí, a partir daí, a gente... É, ajuda ela a controlar o dinheiro dela, né? ter noção do dinheiro dela, que muitas pessoas não têm noção, nem sabiam que tinham é, em que estava que gastando, né? simplesmente estava gastando, e geralmente é bem revelador essas, essas sessões de raio-x financeiro. E aí a ideia surgiu daí de poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque eu sei uhum. que é possível, é só ter o querer, né?
0: Só ter o um querer, não, legal. Isso é muito importante, e aí, né, gente? Aí. Porque eu vejo que eu quase caí numa dessas aí, que foi quando eu era mais novo. É, isso aí é muito engraçado, porque todo jovem, né pelo menos quando eu tava assim no meu, no meu grupo, todo mundo queria ter um carro, né? E, e, cara, a gente já... todo mundo quer ter carro. Eu não sei hoje que eu tenho meu carro, eu vejo graça nenhuma mais nisso. Porque o carro para mim só dá trabalho. Tem que lavar, tem que limpar, <risos> né tem que pagar, pagar, tem que pagar seguro. gasolina, pagar seguro... É, às vezes você precisa ir para algum lugar, o carro tá sem gasolina, tem que parar para abastecer, dá uma preguiça. Enfim, é, eu queria muito um carro, eu queria muito um carro. E aí foi, cara, eu não tenho dinheiro para comprar o um carro. E aí tinha lá a parcela em 60 vezes, né? E aí eu fico pensando assim: eu não fiz isso? mas eu fico pensando que eu estaria pagando até hoje isso, né? Porque já mudou, poxa, minha vida mudou, deu um 360 total, saiu do país e tudo, e eu estaria pagando até hoje esse carro, né? Então, ainda bem que eu não entrei <risos> nisso. Então, é legal as pessoas entenderem, né? Como que isso pode... A minha vida mudou completamente, e eu não, nunca tinha ideia que ela ia mudar tanto, e eu podia ter atrapalhado todos os meus planos que eu tenho hoje, né? Por isso que é tão importante a gente já começar a pensar e mudar a nossa mentalidade desde cedo, né?
1: Ao invés que... de fazer o juro trabalhar a seu favor, né, João, Você estaria fazendo o juro trabalhar contra você. Ao invés de criar a bola de neve, você estaria diminuindo a bola de neve. Então quem parcela em 60 vezes, imagina o tanto de juro que você vai ter que pagar numa parcela dessa, né? É, é muito importante a gente ter noção disso. E às vezes é, os números que podem parecer pequenos, as pessoas olham ali, ah, é um númerozinho pequenininho. Quando você vai utilizando... É, vai somando tudo aquilo, vira um número muito grande em valores absolutos. Então, tem que tomar muito cuidado. É,
0: tem é até é. aquele meme, né? Que é, quando você compra um carro parcelado, você fala assim, comprei o carro. E aí o banco fala assim, ganhei dois carros, né? Oh. <risos> é. É. Fala aí, Cris.
3: É, eu ia falar que é, é tudo postura de vida, né? você assume uma postura credora, ou seja, você tem um crédito com a vida. Você paga agora e você vai viver depois, daqui 10 anos, daqui 5 anos, depende né, do seu investimento ali, daqui 30 anos. Ou você vai viver agora, você vai pegar seu carro e você vai pagando ao longo da sua vida, né? Ou você tem uma posição de crédito na sua vida, você é um credor, ou seja, você tem crédito a receber, ou você é um devedor, você tem créditos a pagar, você tem obrigações passivas, né? Então, posturas de viver.
1: Parativos ou passivos, né, Cris? É, é isso que, que acaba. Basicamente
3: isso. Ou você se torna um credor, ou você se torna um devedor, né? Exatamente. E, assim, não, não, não só ativos não... e passivos, porque todo mundo precisa de passivo, né? A gente precisa de ter algumas coisas, mas enfim, resumido é basicamente isso mesmo.
2: Eu acho que isso, isso também vai muito da cultura, né? Das pessoas, de, eu acho que é um pouco da cultura da ostentação. Você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa... Não, cara, você não tem que ter, né? Você vai ter se você quiser, se for um objetivo seu, for uma meta sua. E aí fazer as coisas planejado, né? Em vez de você comprar o carro e parcelar em 20 vezes, você junta o dinheiro e compra um carro à vista. Essa mentalidade que as pessoas não têm e por isso que elas se enrolam cada vez mais com bancos, empréstimos e parcelas de cartão de crédito porque elas têm uma mentalidade ao contrário. Elas querem comprar para pagar depois e não juntar e depois comprar a vista, né? Então, Sim. isso também atrapalha bastante essa cultura Sim. nossa de... Ai, qual é o seu sonho? Eu quero ter uma casa que eu tenho carro. Cara, não, meu sonho é ter esse dinheiro pra me aposentar tranquilamente. Tem uma, fra
0: tem uma frase do Robert Quiller, Quillan, né? Que é muito interessante, né? Que ele fala que o maior desperdício de dinheiro é comprar o que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta, né?
1: E é exatamente
0: isso que acontece, né? As pessoas, elas desperdiçam muito tempo delas comprando o que elas não precisam para impressionar pessoas que elas não gostam, né? Então, é exatamente essa ideia da ostentação acaba sendo o maior buraco que a pessoa se, se enfia, né? Para acabar com as finanças dela, com a saúde financeira dela e ela nunca vai conseguir investir para comprar aquilo que ela realmente gostaria para agradar as pessoas que ela realmente gosta, né? Então, acaba indo para o lado contrário quando ela faz
1: isso. Oi, João, e tem uma frase também que eu gosto muito também do Jim Rohn, que ele fala que todo mundo tem que sofrer uma de duas dores, uma da autodisciplina e você vai sofrer ela, e é uma dor pequena, você vai sofrer ela aos, aos poucos enquanto você faz essa autodisciplina e você pensa no seu futuro, você traça o seu futuro e você cria uma carreira de sucesso, e você vai sofrer ela pequenininha, aos poucos, e você vai se acostumando, às vezes ela passa até não nem ser uma uma dor depois de um tempo, depois que ela virou um hábito, ou então a dor da frustração, que é muito maior e que vem depois quando você quer usufruir no momento é, daquilo que você tem, ao invés de pensar no longo prazo. E a dor da frustração, ela vem depois e ela bate muito forte, é muito mais difícil de você lidar com ela. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas pensem nesse paradigma, né? Receber agora ou receber no futuro? Receber um pouquinho agora ou receber muito no futuro? Além de financeiramente, mas também é, para poder construir também a, a sua o seu alto valor, né? Se sentir bem com você mesmo, sentir que você produziu, sentir que você vale alguma coisa.
0: É aquela velha frase que eu adoro falar do hábito, né? O hábito bom é aquele que você paga o preço agora e recebe a recompensa depois. E o claro. hábito ruim é o que você recebe a recompensa agora, mas o preço vem muito maior no futuro, né? Então, é né, exatamente isso. Ô, Fernando, você falou, achei é. legal, você falou que você saiu da dívida, né? E como é que foi isso? O que você teve que fazer? Como é que foi essa trajetória? É, é muito bom as pessoas ouvirem de alguém que conseguiu sair para depois mudar, né? E hoje está ajudando outras pessoas. Que, que você teve que fazer, como é que foi, qual a sua experiência aí, como é que foi para você sair dessa dívida, para ficar no verde, para depois melhorar e aí começar a ajudar outras pessoas?
2: É assim, a primeira, a primeira coisa que a gente fala é, é cancelar o cartão de crédito, né, porque é, eu tô sempre jogando a minha dívida para frente, né, então a primeira coisa que eu fiz foi até um dos conselhos do, de um dos vídeos que eu vi da Natália, que era o cartão, quebrar o cartão, fazer qualquer coisa com o cartão, não podia mais comprar no cartão e aí foi assim: eu vou te falar que foram uns meses bem difíceis, porque é, tinha as dívidas do cartão, tinha o um empréstimo que eu tinha pego para pagar a dívida do cartão, mas que não deu impulso né, de, de, que eu tinha de comprar, de gastar, né, aquele espírito gastador que a gente tem, que as mulheres têm, então, é, e aí eu fui fazendo as estratégias que ela ensinava, listei todas as minhas dívidas para quem que eu devia, e aí nessa, nessa, nesse, nesse processo das dívidas, que é uma, uma das coisas que eu falo hoje na consultoria, é que a gente tem que ir, dar dívida da menor para maior, independente dos juros, porque você tem que ter aquela sensação de que você está conseguindo... Está é, andando, né? Você não está só enxugando. Nossa.
0: Colocou um cheque ali, né?
2: Isso. uma. Pronto, já foi. Próxima. E aí, quando eu eliminei o uso do cartão de crédito, já foi uma diferença muito grande entre uma fatura e outra. Então, eu conseguia... Eu não paguei as minhas faturas do cartão. Mas as dívidas que eu tinha de empréstimo, outras coisas. E aí, eu fui juntando dinheiro... E aí, fui negociar para poder pagar o, a fatura do cartão só que eu tinha gastado, eliminar aqueles juros abusivos. Então, foi um processo que eu não fazia renda extra, que ajuda para acelerar o processo de quem tá endividado. Então, eu ia fazendo mesmo só no ajuste dos gastos. Fiquei um bom tempo sem sair, final de semana. Não tinha parte do lazer, porque, como eu não tinha renda extra, eu tinha que cortar gasto de algum lugar, né? Então, eu cortei do lazer, mas foi uma escolha minha. Então, eu queria acelerar o máximo possível, então, fazendo isso, eu consegui, depois de uns quatro meses, não ter mais dívida nenhuma
0: quatro meses, legal, quatro não, meses. Sei com, não sei quão grande era a dívida, mas isso aí é realmente bem interessante, né? eu acho legal que então, você cortou, né, e começou a focar em, nas... Bem
2: radical, né, é, mudou
0: radicalmente e foi... Porque eu incrível,
2: queria me livrar né? disso, isso não, é um processo doloroso que eu falo. eu falo, gente. Ninguém vai ficar feliz fazendo o que a gente vai fazer, mas é necessário. É o que você falou. Hoje eu estou colhendo o quê? a tristeza, porque eu não estou saindo. Mas lá na frente, quatro meses depois, pronto, eu tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse, né? Para sair, para comprar. E aí já já fui nesse processo também mudando a mentalidade, né? De comprar por impulso, comprar sem necessidade, comprar porque os outros falam que é bonito. E essas coisas que a gente faz, né? do tal do imediatismo, que eu acho
0: isso muito ruim também. Legal. E como é que vocês fazem, galera? Como é que vocês fazem pra se organizar aí, pra evitar isso? Porque eu acredito que... A Fernanda, né? Eu trouxe a Fernanda aqui, porque é né? vocês aqui, porque eu não sou nenhum exemplo, porque eu uso meu cartão de crédito pra tudo, tá? Meu cashback... É, 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 eu fico pensando, isso, cara, eu ganho muito cashback... É inteligência, né, João? Tem um uso
2: inteligente do cartão. Não
0: sei, é. não sei, porque não eu ganho sei. muito cashback, mas eu fico pensando, cara, eu tive que gastar muito dinheiro para ganhar esse cashback. Eu ia até falar isso, né? cartão mesmo. É, eu eu acho que, que eu vou já. fazer o um
3: raio-x
2: da vida financeira do João para ver se ele tá acertando esse cashback
3: dele. <risos> Fala pra gente qual que é o portfólio inteiro dele, que ele até hoje não revelou o ouro aí pra gente. Eu vou revelar <risos> na minha mentoria,
0: já falei. Vou mostrar ah, na carteira.
3: é verdade. É, ah, então depois eu conto, Cristiano. Olha o ouro aí. Passa, tá. <risos> é, eu ia comentar que eu vi outro dia um post do Thiago Reis, né justamente falando que se usado com inteligência, o cartão de crédito deixa de ser o vilão e passa a ser um aliado. Então... Isso. É, é, é tudo a forma com que a gente lida, né? Segundo, tem uma organização, chama CDE, ela, ela fala o que, que é alf, alfabet, alfabetização financeira, eu anotei aqui. É, são três, três coisas que acompanham a alfabetização financeira. Primeiro, é seu comportamento financeiro, são seus hábitos, né? Que o João fala muito de hábitos aí, a Fernanda também comentou. É, o seu conhecimento financeiro, que é basicamente educação financeira mesmo, você conhecer os produtos financeiros, você entender o, o, a dívida, o juro composto, é, e tudo mais e tem a atitude financeira que vem da gente né da, da sua seu perfil da é, das suas eu perdi o nome disso mas é, to, to, tem os traços de personalidade né cada um é de um jeito e cada um vai ter uma atitude financeira de acordo com o que você é mas se você tem o domínio das três você tem você é alfabetizado financeiramente e então o alfabetizado que eu acredito que todos nós aqui somos né no, no, no momento a gente consegue justamente usar o cartão com inteligência, ganhar milha, ganhar cashback é, e não simplesmente se endividar. Hein? Então, enfim, eu acho que é tudo um conjunto e são situações, né? Igual a Fernanda está falando, cada casa é um caso, cada, cada pessoa é de um jeito, cada família é de um jeito, cada dinheiro é de um jeito, né? Cada é, situação financeira. Não tem como traçar uma regra, né?
2: Esse uso inteligente do cartão que a gente fala, é assim, porque as pessoas... Qual é a mentalidade das pessoas? Elas querem uma coisa elas acham que o cartão está para ajudar elas. Então, elas usam o cartão até um pouco como extensão do salário, assim como usam o um cheque especial como extensão do salário, né? Só que o cartão, cara, eu sempre falo, gente, você tem dinheiro para comprar hoje? Não, não tem Então, para que você vai comprar o cartão? Porque se não existisse cartão, você não compraria aquele item, né? Ou aquele serviço, aquele produto. Então, é assim que você tem que usar o cartão. Ah, eu quero trocar meu celular Então você vai lá, junta o dinheiro do seu celular Quando você juntar o dinheiro do seu celular Você vai lá na loja, ah, não tem desconto à vista? Não, então eu vou pagar no cartão Tem desconto se eu pagar uma vez? Não, não tem, então eu vou parcelar no cartão Porque você já tem dinheiro E se o seu cartão te dá um cashback E agora esses cartões que estão dando um dinheiro em cashback Investimentos, vale a pena Você pega o dinheiro que você juntou do seu celular Coloca lá no Nubank rendendo E todo mês você tira o relativo àquela parcela E paga a parcela do cartão só que as pessoas não querem fazer isso, é, né? elas querem, sei lá, é. hoje, né? Elas necessitam daquele eu, eu momento.
3: inteligente, né? né?
2: Exatamente. Você pode eu ganhar uso, muito do, dinheiro de volta do com o inteligente. Pois é. Exato.
1: É, é
3: o que tá, a gente falou, você falou aqui, né? né? Não usar o juro, não usar o juro destrutivo. Você já é tem isso. o dinheiro para poder pagar o, 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 o bem, igual você disse. Então, o que que... Se você não ganha nenhum desconto, a gente até teve essa discussão, né, João, no nosso podcast que a gente fez da Groselha. A gente falou disso. Se você tem dinheiro para pagar hoje, você pegando ali a parcela, você investe o resto do dinheiro, seu retorno, se for um investimento inteligente, você vai ter um retorno e você não vai se endividar, né? Então. É isso. É, eu
1: acho isso perigoso, Cris. Eu acho tem que as milhas, você. Né? É, mas, mas eu acho que você parcelar é, algum bem e depois pegar aquele dinheiro e investir. A não ser que seja alguma coisa em renda fixa com baixíssimo risco, né? Com Sim. risco de crédito muito, muito baixo, né? Talvez um título público, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim tem que ser com muito cuidado, e eu acho que o ideal é, que, o ideal é reduzir gastos, né? Não é buscar tanto maneiras de, de pegar, de, de transfigurar esses gastos e tentar receber alguma rentabilidade em cima deles, né? o ideal é reduzir gastos ao máximo é, viver uma vida porque quanto mais austera é a vida que a gente tem hoje, mais é, expansionista a gente pode ser no futuro, né? Então, acho que tem que ter bastante cuidado com, com isso aí que você diz sabe, Cris? Não, não é que seja impossível, mas tem que ser uma pessoa é, muito claro, bem disciplinada é, e que tem um momento de arte. a gente viate. tá
3: falando aqui, né, João? A gente tá, é, o João sempre aumentando, o Besão sempre aumentando, mas... Tem um quadro falando, no
0: podcast que é o momento de então, que é sempre, sempre é o Besão que faz. É, é
3: sempre o Bezão que aumenta, mas... É, a gente aqui está falando em cenários específicos de pessoas alfabetizadas que entendem de seus dinheiros, que entendem de seu investimento, que têm conhecimento. É então, a gente não está falando para uma pessoa que acabou de sair da dívida, que ainda não tem conhecimento direito e está se construindo para fazer isso. A gente está falando de pessoas que entendem de, dos produtos financeiros, dos riscos e do retorno possível. Enfim, e, e ninguém está falando para ter uma vida, né, de esbanjar. Não, é muito pelo contrário. A gente está falando justamente de como ter gastos conscientes. Porque na Olá, sua vida, você eventualmente vai ter que ter gastos, né? Nem todo mundo consegue ser 100% minimalista, igual você, né visão, com a vida alta
0: <risos> Mas,
3: o que a gente tá falando, se você tem o conhecimento, é claro que tem que ter né o autoconhecimento para saber em qual nível você está. Se você fala, poxa, se eu fizer isso, eu vou, vou poder me dar mal. Não faz. Você tem que entender qual que é o seu conhecimento do seu dinheiro, do, dos seus produtos financeiros, enfim, de tudo que tá envolvido, né? São
0: situações diferentes.
1: Como é que vocês fazem queria... para
0: poder evitar isso, pessoal? Vai
1: Ô, falar, João, só, só fazer um comentário aqui rapidinho antes. É que eu acho que a, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está na nossa jornada de crescimento financeiro é procurar e desenvolver a nossa autodisciplina. Eu acho que, para o sucesso, a chave mestra é a autodisciplina. E se você for autodisciplinado, e se você buscar, buscar conhecimento mesmo a respeito da autodisciplina, você seguir e criar estratégias de como ser autodisciplinado, você consegue sim ter uma vida financeira que vai te direcionar para um caminho de sucesso. Então eu acho que não é questão de, de ter um exagero, eu acho que é apresentar qual é o melhor caminho, pelo menos na minha opinião, esse é o melhor caminho. E eu acho que todo mundo consegue isso sim, isso parte da autodisciplina e parte da, de tomar uma decisão, que a nossa vida vai ser autodisciplinada a gente alcançar os nossos objetivos e os nossos
0: sonhos. Legal, gostei. Com certeza. É, isso, isso aí, é, é bem interessante. Vira meio, vira meio que três leis de de Július isso aí, né? Se, assistir aquela <risos> aquela série, todo mundo odeia o Chris, né? O Júlio, <risos> ele sempre fala que ele tem três leis quando né, para tudo, né? A primeira lei, né? Até anotei aqui que eu falei, cara, isso aqui vai, tem certeza que eu vou querer falar isso no episódio, até anotei, né, que as três leis de juros, né, para você decidir, né, se você precisa comprar aquilo, né, primeira coisa, né, não compre o que você não precisa, né, a segunda coisa, não compre porque estava na promoção, né? e a terceira lei de juros, que é a mais famosa de todas, se você não comprar nada, o desconto é maior. O desconto né? é maior. Tem então, é sempre que pensar nisso, né, até, antes de a gente começar a jogar a bola aqui para como é que a gente faz, algo que funciona sempre comigo, porque era muito fácil virar aqui e falar assim, ah, vai lá no Pai Rico, Pai Pobre, né, que tem ah, é, compre ativos e não passivos, né? Então, sempre antes de comprar, decide se eu ativo ou passivo. Cara, ninguém faz isso, pelo menos eu não faço isso. Então, se eu falasse que eu faria, faria isso, eu estaria mentindo, eu não faço isso. Mas algo que funciona pra mim é que eu nunca compro algo, né, que vai ser muito caro, né, ou com valor alto, na hora. Eu sempre durmo. Então, tipo assim, eu sempre durmo. Eu decido amanhã, né, porque pra eu não comprar no impulso isso funciona muito comigo, já deixei muitas vezes de comprar algo muito grande, né? teve uma, uma vez que eu ia comprar uma passagem de avião que eu tava, tipo assim, ah, eu preciso muito, eu preciso muito, aí eu fui dormir, no outro dia ela tava mais barata, né, então eu sempre... Aconteceu momentos que ela tava mais cara, obviamente, mas o que eu sempre faço, que funciona para mim, não é, ah, esse é um ativo ou um passivo, é, eu vou decidir não agora, sabe, e assim, eu perdi a oportunidade, já deixou de, de comprar algo que eu queria mas eu nunca comprei algo que depois eu falei assim, nossa, não devia ter comprado isso, né, então eu, eu vejo que isso funciona muito para mim, eu não decido na hora, é talvez, a não ser que seja muito necessário, eu preciso muito naquele momento, eu não compro, é talvez, depois eu decido, ah, é maybe, talvez eu decido, ah, é só um pouquinho, depois eu decido, né, então eu acho que isso funciona, o que, que, que vocês costumam fazer?
2: Eu, isso é uma mudança de hábitos, né? Porque a pessoa ela vem de, de um espírito gastador e aí você conversa, começa a falar que ela tem que parar para pensar, né? A parte rápida do cérebro dela sempre de todo mundo é o que domina, porque é o, é o mediatismo, é o que, que as, as soluções mais rápidas. Então você tem que começar a fazer a parte devagar do seu cérebro, dominar a parte rápida. E como é que você faz isso? Se questionando. Eu preciso mesmo disso? Se eu não comprar isso, vai acontecer alguma coisa? Isso é extremamente importante para mim agora, cara. Se você não souber responder essas perguntas, ou seja, perguntas não, você não precisa daquilo, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo um treinamento agora com as pessoas para justamente sair das dívidas e começar a investir. E aí, uma das atividades era essa: quando a gente a pessoa tivesse impulso de comprar, ela não ia comprar, ela ia se fazer esse questionamento e ela ia esperar sete dias. Se depois de sete dias a vontade que ela tivesse ainda era de comprar aquilo, aí ela pode a comprar. 95% das vezes as pessoas não voltam para comprar, porque elas não queriam aquilo, né? Então você tem que fazer formas, é, táticas, cada um tem a sua de fazer o seu cérebro deixar de ser domado da parte rápida e deixar a parte devagar raciocinar, para ver se aquilo realmente é importante para você.
3: E, e aí entra muito né isso também que você disse né ah, Só compre algo, junto o dinheiro Você quer um celular novo? Junta o dinheiro Nesse tempo de juntar o dinheiro Você vai gastando seu esposo Você chega lá e fala Cara, não vai valer meu tempo inteiro Você não compra é, é muito essa questão de, de justamente Querer algo imediatista e não pensar é, Isso você pode mudar uma chavinha Ou também, né, com criando Ai, filhos Você pode né, Tem pais que já criam os filhos é, com isso, e a gente aqui, né, tendo filhos, eu vou crescer, quero ter filhos, eu vou buscar ensinar isso eles. É, eu, pelo menos, eu cresci, é, eu, eu só ganhei um videogame na minha vida, que foi o Playstation 2. Depois, eu, todo videogame que eu queria, por exemplo, eu era moleque, 10 anos, queria um Xbox ali e tal, eu juntava dinheiro o um ano inteiro, meu pai falava, junta dinheiro, junta sua mesada. Se sobrava, se faltava um pouco, ele me ajudava. Então, isso me ensinou, tipo assim, eu quero algo, quero mesmo, então vai, junta seu dinheiro, pensa... Vai indo ao longo do tempo, se for o caso e tal, você vai lá e compra de fato. É, então, eu acho que além de tudo, né, são, são mudanças de mentalidade e tem ferramentas que você pode usar. Uma coisa que, que eu fiz: eu fiz uma planilha no Excel, que eu coloco lá, eu penso, eu coloco lá o dia, né? Que dia que é? Ah, tal mês. Quantos salários que ainda vou receber ao longo do ano? Salário líquido, né? Vou, vou tirar to todas as obrigações que eu tenho, beleza, eu tenho essa quantidade de dinheiro líquido que eu vou ter. É, e aí eu coloco, eu quero tal bem, qual que é a porcentagem do meu salário, tanto mensal líquido, quanto anual líquido, que aquele bem vai ocupar, se eu falo, caraca, tá ocupando muito, muita porcentagem, não vale, para mim não vai valer a pena, eu prefiro guardar aquele dinheiro, aquele bem, não, não vale aquela porcentagem do meu salário, então, isso né ajuda são meses, muito, que né, olha...
1: e as pessoas não percebem. É são meses é, é, que você é, tem que passar é, um é, trabalhando para conseguir um bem. Exato. Você, divide, você fala, parece que não é quanto,
3: tanto. quanto do meu esforço que isso aqui vai gastar? 30% do meu esforço anual que que eu vou ter que gastar para comprar esse bem. Eu falo, caraca, será que vale tudo? Então, se valer, compra, porque você fez o cálculo ali. E assim, é claro, né? Você separa também. Pô, vai sobrar dinheiro. É, eu, a primeira, a primeira parte ali, quantos por cento que você quer investir? Meu mínimo. É assim, estou chutando, tá? não é meu caso, ah, meu mínimo da minha renda anual eu vou tirar 20% para investir, o resto eu vou deixar livre para eventuais decisões, hipóteses, tá pode ser 50, 60, cada um tem uma porcentagem, aí você fala, beleza, se eu tirei essa porcentagem ali que eu vou investir, o resto eu coloco ali para fazer esse cálculo de quanto que vai gastar dos meus esforços, esforço, você vê justamente quanto que você paga, que é a questão do capital humano, né? É... Na, na questão das finanças, né? igual eu falei, no meu curso tem muito disso, fala muito sobre o capital humano e o capital financeiro. E o capital humano, ele é basicamente o valor presente do seu salário futuro, provindo do seu esforço. Ou seja, o valor presente, você traz a, é, o seu valor futuro a uma taxa descontada que você vai ver quanto que você tem. É um valuation valor de si mesmo. Bom, exatamente.
2: <risos> exatamente, é um valuation <risos> de si
3: mesmo, que é o seu capital humano. E, e é engraçado, porque no começo... Né? Quando você pega ali entre 20 e 25 anos, seu capital humano ainda é baixo, porque você está se formando, você está construindo sua carreira. Entre os 30, 40, 45, seu capital humano está maior, porque você já está melhor estabilizado na sua carreira e tudo mais. E depois diminui, porque você não tem tanto esforço para poder trabalhar tanto. É, vai passar um helicóptero, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é, é, entender do, o potencial do seu capital humano é extremamente... Essencial para você saber como, como se posicionar Frente a despesas, a investimentos E aí o capital financeiro é tudo que se acumula ao longo da sua vida né? Então você tem que trabalhar É o que as pessoas falam Invista em conhecimento e invista em dinheiro Investindo em, em conhecimento você está investindo no seu capital humano Investindo em dinheiro, né? em ativos Você está investindo no seu capital financeiro Sua riqueza total somatório dos dois Então é, é, é sempre bom a gente ter isso em mente para lidar bola. com a vida, né? Lidar com, com despesas, investimentos e tudo mais.
0: Legal, não conheci esse conceito, achei bem interessante. Também não.
1: Bacana. Eu, eu achei legal ver. também, Cris, Tem essa história que você contou aí. da
3: faculdade. Faculdade é útil, gente. Até faculdade
1: né? às vezes é útil, né, gente?
0: Às <risos>
3: vezes, de vez em quando só.
0: Inclusive, para o meu professor de cálculo, passou mais um dia onde eu não usei derivada na minha
1: vida. Obrigado. Mas, enfim, continue. <risos> <risos> eu ia falar, oh, Cris, que eu acho muito bacana isso aí que seu pai fez porque cria-se essa vontade desde pequeno né? E isso é uma coisa que nós como brasileiros a gente não costuma ter nem na nossa vida pessoal familiar, quanto na escola esse, esse é um problema muito grande né? a gente aprende tanta coisa inútil na escola que ninguém lembra depois que, que aprendeu lá desde pequeno quando poderia estar tá aprendendo coisas de, de um valor muito grande que a gente poderia aplicar no nosso dia a dia todos os dias, né? Então, eu acho que o, o, o importante é a gente fazer, isso que você falou foi muito legal também, Cris, da gente fazer é, uma, uma estimativa de quanto que a gente vai ter líquido no ano e também fazer sempre é, um controle das nossas despesas. né? Às vezes, se você tem muita despesas é bom fazer uma planilha. Eu tenho poucas despesas, eu consigo fazer minha, minha minha meu controle a partir do próprio extrato do cartão, porque não é muita coisa só bater no olho e fazer uma reflexão em cima daquilo. Avaliar do que. olhar para trás, né? O passado. É importante estudar o passado, é importante estudar os nossos comportamentos. Então, fazer uma reflexão se o, o que a gente comprou ali é realmente necessário. A gente precisa de comprar aquilo de novo no futuro, pode até ser um gasto pequeno, mas foi necessário, valeu a pena aquele dinheiro. Ou a gente poderia ter feito o nem você falou, Cris, investir em nós mesmos, aumentar o nosso capital humano, e qual que é o potencial de ganho disso no futuro, e pode ser muito grande. A gente investir em nós mesmos pode ter um retorno futuro tremendo, ao invés de comprar algo que é, é, é realmente obsoleto, e que daqui, sei lá, alguns meses, quem sabe algumas semanas, você até jogou pro lado, jogou no lixo, Para que você precisava daquilo? Então acho que a reflexão também é muito importante. Olhar para trás e não negligenciar isso. Fazer uma reflexão se os gastos que nós tivemos, eles realmente eram importantes. Cara, eu quero saber como que a Fernanda faz
0: para evitar os gastos, que ela fugiu dessa pergunta. Ela falou assim, ah, faz isso, faz isso. <risos> ela falou, eu quero saber, Fernanda, eu tô curioso. Como é que você faz? Eu,
2: eu não, então, eu, por exemplo, eu não vou no shopping no levo cartão. Na verdade, eu não tenho mais cartão. Eu tenho um só agora que tem cashback é, 1% do, da fatura do cartão. Te dá a, Fernanda
0: e... já, a Fernanda já tem o um cartão da XP, é isso mesmo? Tenho. Olha é, eu, olha
2: só! Tem, tem assim. E aí, às vezes, eu uso cartão. Mas, cara... Então, é muita mudança de mentalidade, uma Mudança de hábitos. E aí, eu mudei os meus hábitos, né? Hoje eu tenho muito claro na minha cabeça para que que é o meu dinheiro, né? Quanto sobra. Porque entra, eu tiro a parte do investimento, pago as contas, e, e sempre sobra, né? Porque eu não sou mais uma pessoa consumista. Então, essa parte que sobra, às vezes, eu tenho um filho adolescente e ele tá nessa mentalidade dos jogos, aí eu adotei com ele isso, ele fala, ah, posso comprar um jogo tal? Eu falei assim, não, hoje não, vamos ver se daqui a uma semana você, eu vou ter dinheiro e eu compro o um jogo pra você, que aí é os sete dias que ele vai pensar se ele realmente quer comprar aquele jogo. E aí, às vezes, ele nem volta para falar comigo, ou seja, ele não queria, porque algum amigo dele falou, então eu mesmo, sem ele saber, eu mando ele fazer esse exercício nos sete dias. Então, eu, não, não, eu mesmo não, não tenho muito esses impulsos de gastar, não, cara. Eu, eu sou bem controlada agora. Como então, ver... você falou, né,
1: Fernanda? Você acaba virando a psicóloga também, né? É importante é, entender exatamente. como que o, que o cérebro humano funciona para a gente poder controlar esses impulsos que são é, os principais malfeitores para nossa nosso, nosso trabalho.
2: Esse negócio que você estava falando aí atrás da, de reflexo, tem uma, uma, uma atividade na consultoria que a gente faz, justamente do cartão de crédito, né? Quando a pessoa. Usa muito. E aí, eu separei e botei uma coluna assim, motivo. Aí a pessoa fala: que motivo? Porque tem o quê, né? Onde ela comprou, qual foi a loja, e tem um motivo. Aí ela: motivo é, porque eu quero saber pra que, que você comprou. Ah, tá. Aí quando volta o exercício, tipo, 90% das tá. pessoas compram em bloco. Porque ninguém quer se dar conta de por que comprou aquilo que comprou, entendeu? <risos> Reflexiva, todo mundo foge, porque ninguém quer. Ah, você não tá vendo? Você não sabe nem para quem você comprou. Então é, as pessoas eu acho que a gente tem que pensar mais, né? Como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Que é importante olhar um pouco para trás, ver o que a gente fez e que a gente não quer fazer mais. E é um exercício que as pessoas fogem, porque elas não querem é, se lembrar das burradas que elas fizeram, né? Do hoje se eu não tivesse começado antes, se eu não tivesse feito isso, isso, gente. Não tem como voltar atrás, tem como a gente começar agora, mas a gente precisa ver o que você fez para você não repetir esses erros, né? A ideia do exercício é essa, que todo mundo pula.
1: Exatamente. É, não, exatamente. Eu acho muito
3: legal essa colocação da reflexão, né? Se a gente para para olhar pessoas de sucesso, né? bilionários, todos eles que falam sobre isso, falam justamente que no final do dia eles refletem sobre o próprio dia, é, vários têm anotações... É, então eu acho muito legal isso se estender também para o lado das finanças e para você refletir mesmo, falar, cara, vacilei aqui, foi no impulso, gastei mais do que eu deveria, e, e é tudo, tudo uma mentalidade, né, o que, eu não lembro quem falou, se foi o João Bezão, da escola não, não ensinar as coisas né, necessárias, a gente teve essa discussão no nosso grupo outro dia, cara, tanto de coisa inútil que a escola ensina, não ensina o básico do básico, é, e, e, e acaba recaindo também que muitos pais não ensinam para os filhos é, é, essa noção do dinheiro. É, eu penso também muitos pais, é, por exemplo, é, pessoas que ascenderam na vida e aí falam, cara, vou dar tudo para o meu filho que, que eu não pude ter. E aí o filho nasce sem entender o dinheiro, achar que tudo vem fácil na vida. né é, hum. Então é muito importante é, ao longo da vida você entender que assim, faz o que você tem que fazer. E para você conseguir conquistar as suas coisas, né? Eu, por exemplo, eu, 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 eu falei, eu sempre gostei de jogo. Na sétima série eu comecei a vender azedinha na escola, porque não tinha nas, nas, na, na, nos vendedores, não tinha azedinha, tinha acabado de lançar. Eu ia no centro, comprava e fazia meu tráfego, tráfego interno de azedinha para comprar jogo. Contrabando. Então, assim, é tudo. É, 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 é tudo assim. É, é, é o contrabando de, de azedinha, mas a ideia é. Você entender que você quer algo, provavelmente você vai ter que ir para correr atrás, provavelmente não, com certeza você tem que correr atrás para construir o que você quer, né? É, e o dinheiro, é igual o Fernando falou, muitas pessoas acham, para mim é muito absurdo isso, você é pensar que o cartão é uma extensão do seu salário. Cara, o cartão é uma obrigação que você vai ter ali, tipo assim, como, como você tá contando com o dinheiro a mais, sabe? O cartão é basicamente uma conta que você vai pagar obrigatoriamente, que o seu, seu salário tem que... Da conta dele de dinheiro, né? Enfim.
0: Assista o dinheiro explicado, galera. O dinheiro explicado, né, que é uma série muito boa da Netflix. Ali, eles explicam como que o cartão de crédito ganha dinheiro. E aí você vai entender por que, que por que, que ele existe, né? O cartão de crédito ele não tá aí para ah, para te ajudar, não. Ele tá lá para ganhar muito dinheiro, né? E aí você vai, você vai começar a entender. E é, e é bem legal que eu queria até vocês estavam falando. Eu lembrei do Robert Kiyosaki, né? Que no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala de como o pai rico dele ensinou para ele a conseguir as coisas, né? Porque o pai pobre dele falava assim: "Você nunca pode ter isso". Né? E falava assim: "Ah, eu quero um carro". Não, você não pode ter. "Ah, eu quero um jogo". Você não pode ter. E aí quando ele falava com o pai rico, o pai rico falava assim: "Tá, mas como que você pode ter? Pensa nisso. Como que você pode ter?", né? Então, a... tudo começa a mudar quando você para de falar "Eu não posso comprar isso" para "Como eu faço para eu poder comprar isso", né? Então, aí, ah, em vez de você criar a né, sua dívida no cartão, você começa a realmente ganhar mais dinheiro, ganhar renda extra. Ah, eu quero muito isso. Ok, ganha renda extra, pá. Eu quero muito viajar. em vez de se endividar, vai lá, ganha mais dinheiro e viaja, né? Uma coisa que funcionou muito comigo, que eu até lembrei agora falando, é que eu sempre ficava pensando é, quanto que eu quero, sei lá, gastar em algo por mês. E aí, eu ficava tentando criar uma carteira de dividendo que me dava aquele dividendo todo mês para eu poder gastar para sempre né, e isso me incentivou muito a criar essa ideia da bola de neve, porque eu falava, cara, se eu criar uma carteira que vai cair sempre aquele dinheiro, eu posso torrar o tanto que eu quiser, porque no outro mês vai estar lá de novo, né? então se a gente criar uma mentalidade assim, isso funcionou muito para mim, eu, minha carteira de dividendos, ela funciona muito por isso, eu fico pensando, cara, quando eu tiver 60 anos, sei lá, não sei quantos anos, eu vou ter lá minha carteira de dividendos e, e é isso, né, eu vou poder torrar o dinheiro, vou poder gastar, vou poder comprar o que eu quiser, ou vou poder investir mais, então eu acho que é uma mudança de mentalidade que aconteceu comigo, é isso que eu tento passar, né? Inclusive na mentoria, etc., que é, que é isso, é pensar diferente, né? E isso o pai Rico ensinou para ele, né? Falou assim, não, em vez de pensar, eu não, você não pode, né? Que o pai pobre falar, você não pode, acabou o ponto final. É tipo, como que eu posso, né? E isso aí muda tudo.
3: Tem um caso que ele conta dos gibis no livro, né? Que ele eles tinham um gibi, eles queriam ler mais gibi e tudo mais, não tinha dinheiro para comprar, e eles começaram a pegar a gibi usado e alugar o gibi para as pessoas usarem ali, ah, ler quanto gibi você quer, por 10 centavos, e eles começaram a comprar o que eles conseguiam, né, é muito pensar fora da caixa, né, igual o João falou, pô, vou fazer minha bola de neve para poder sustentar o que eu quero ali mensal, e eu não tenho que tirar do meu dinheiro, do meu salário, isso isso é genial, e, e, e começa ali, né, você poupa, a maioria das pessoas começa poupando porque quer comprar algo, mas quando você começa, é, é a faísca, né, você começa aí, e aí você fala, cara, eu vou, pelo menos para mim foi assim, eu comecei a poupar desde criança porque eu precisava comprar tal coisa em tal momento, e aí você passa no momento, você fala assim, oh, eu vou poupar porque se eu investir lá na frente eu vou, eu vou colher muito mais, né. Então, eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui antenado em tecnologia, eu ouvi falar de Bitcoin, aí eu, eu falava, caraca, legal, genial, né, só que na época era, eu tinha, sei lá, uns 10 ou 12 anos, era coisa mais de deep web, né, o pessoal usava para não ser rastreado, eu nunca pensei em, ou, oh, vou colocar 10 reais aqui, sabe? Se eu tivesse pensado. Não tinha nem né, conta cara,
1: bancária, né, gente... Cris? Pra poder fazer a diferença pra falar no cartão. Né? Eu, eu
3: falo assim: pai, compra uma Bitcoin aqui. Ele não ia nem entender, né? Mas <risos> é, é, é tudo mentalidade, né? Se a gente começa ali a pensar diferente, você olha pro mundo de forma diferente, né? Então. Boa. Eu,
1: acho que, é eu isso. acho que o conceito também que entra aqui é de, de self-reliance que é depender de si mesma. E, e pensar que se você quer mudar a sua vida, se você quer chegar em algum lugar. A única pessoa que pode mudar isso é você. Os fatores externos, eles vão continuar lá. Você haja ou não age. Mas para que você consiga ter sucesso, você tem que buscar o seu caminho, você tem que traçar a sua estratégia, você tem que buscar o conhecimento necessário, você tem que trabalhar duro, e você tem que ir atrás e depender de si mesmo, porque você é a única pessoa que pode mudar a você mesmo. Não adianta querer que os outros tentem te dar alguma coisa, tentem te mudar... Não adianta, você pode procurar ajuda, mas tem que partir de você. A gente não consegue Sim. realmente fazer nada sozinho nesse mundo, mas a iniciativa de procurar ajuda dos outros também tem que partir de você. Então é depender de você e pensar que você vai mudar a sua própria vida.
0: Boa, Até porque,
3: né? Como que você vai fazer um networking bom, ter um ciclo bom, se você não faz nada? Você vai estar tá lá num né? ciclo de pessoas que constroem coisas, que investem, que são fodas, e você vai chegar lá, você não vai contribuir em nada. Por que, que as pessoas vão te manter por perto, né? Você quer estar tá perto de pessoas boas, corre atrás para poder entrar no ciclo, né? Igual você falou, tem que partir de si mesmo.
0: falar aqui de um outro ponto muito importante, né? Que é o seguinte, pra gente conseguir fazer tudo isso, o Cris até tocou nesse ponto, é legal a gente achar uma maneira de a gente contar nossos gastos, né? Isso funciona muito comigo, porque é, quando eu comecei, sei lá, eu lembro que era o meu cartão do Nubank, né? Eu tinha o Nubank, foi bem no início que o Nubank surgiu, acho que foi 2014 que eu comecei, e eu lembro que todo mundo, todo mundo que era aceito no Nubank comemorava, ah, eu tenho um roxinho e tal, <risos> E, e aí eu consegui o Nubank, e o Nubank ele vinha por setores, né? Então você, nesse mês você gastou tanto em comida, tanto em diversão, tanto em transporte e tanto em etc. E eu falei, cara, vou dividir minha planilha assim também. Aí eu comecei a dividir, né? O que, que era essencial, o que, que era comida, o que, que era isso, o que, que era aquilo. E isso mudou completamente minha visão, porque todo mês eu chegava lá, nossa, eu gastei 500 reais Uber e aí eu gastei cem reais com comida e aí eu gastei que isso eu gastei 300 reais com isso e aí você começa a mudar né aí no próximo mês quando você vai gastar uber você fala assim nossa mas espera aí né então como é que vocês fazem né isso funcionou muito para mim né eu colocar isso por setores eu ainda faço isso até hoje hoje está bem minha minha planilha está muito mais sofisticada eu acho que se alguém abrir minha planilha vai ficar perdido mas como é que vocês fazem vocês usam planilha, vocês usam um aplicativo hoje tem muitos aplicativos também né como é que vocês fazem essa para poder ajudar vocês a se organizarem melhor, seja investimentos, gastos, né? Tudo isso. Eu divido
2: o um orçamento naquele naquele famoso 50-30-20. Né? Pelo menos eu passo isso para as clientes que não tem uma, uma base nenhuma, elas começarem por algum, por algum lugar. Então a gente separa o orçamento. É, as despesas essenciais, que são as despesas fixas, que não dá para deixar de pagar, em, por exemplo, ah, fiquei desempregado, o que, que você não pode deixar de pagar? Aí é 50% daquilo, né, do orçamento tem que estar tá nas despesas fixas, tem que se encaixar nos 50% do orçamento, que é até a base para a gente fazer a reserva de emergência, montar a reserva de emergência da pessoa. Depois tem as despesas variáveis que são os que você ficou desempregado no mês seguinte, não, não, não posso parar de pagar tudo aquilo, porque é tudo, é tudo Uber, iFood, é é assinatura de streaming, coisas que você vai ter que dar uma reduzida porque você teve alguma emergência, né? ficou desempregado, por exemplo. E os 20% é para investimentos. Então, é, med, é, é meta de curto prazo, médio prazo, reserva de emergência, aposentadoria... E aí depois eu falo para que aquilo ali é uma ideia, ela pode adequar a realidade dela, depois se ela quiser investir 30, se eu gastar 20 com lazer, quer é 40, 20, 40, entendeu? Cada um depois vai com o seu controle já feito, ela consegue, ah, não, eu quero investir mais, eu não quero só 20, não, então vamos investir 30 e reduzir a onda, onde você vai tirar esses 10? Ah, das variáveis, aí a gente vai ajustando para cada um. Mas eu uso a planilha também assim, separada, as despesas fixas, as variáveis e o que vai para o investimento.
0: Legal, isso funcionou muito para mim também. Inclusive esses dias eu cancelei o eu duas assinaturas que doeu lá no coração, mas que foi nem usava, né? <risos> nem usava, na verdade é.
2: No dia da live você falou isso, que tava quando a gente falou sobre isso, você falou assim, <risos> Não,
0: galera, eu tenho todas as assinaturas possíveis. Assim, eu tenho, eu tô falando que eu não sou um bom exemplo para essas coisas, Olha só, eu tenho Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu e ESPN Plus. E eu acabei de assinar HBO Max, que é muito bom, inclusive. só uso ele agora. Só que... Aí eu ganhei essa promoção, só que eu nunca usei. Nunca usei. Eu usei o Hulu, sei lá, duas vezes pra ver The Walking Dead, algo assim. Então, assim, foi muito raro. E aí, essa semana, esses dias aí, eu tava cortando os gastos acabei cancelando. Gente, venci! Tá vendo? Venci, galera. Vocês conseguem. Parabéns! Tá <risos> E você, Cris, Bezão, como é que vocês fazem para organizar? É planilha, aplicativo? Como é que eu, eu
3: usei bastante aplicativo, né? É, quando eu comecei a ganhar meu salário, é, acho que foi 2018, 2017, quando eu comecei, eu usava mais aplicativo, mas eu me senti meio preso, né? Que o aplicativo, querendo ou não, ele tenta padronizar todo mundo ali em algumas coisas. É. Por mais que ele tenta te dar também uma sensibilidade. Vocês
0: não, é. Você é. não têm meio é. medo, não? o pessoal sabia todos os seus gastos. É,
2: tem
3: isso também. <risos> não, é muito, não é muito bacana, assim, né? Não é muito interessante. Aí eu comecei a fazer minha, minha própria planilha, né? Meu conhecimento em Excel também foram melhorando. E aí eu faço uma planilha que eu consigo ver. Mas a minha planilha, assim, eu não faço só receita de despesa eu coloco entradas e saídas. Começa, fechou legal. o mês, fechou o mês, eu coloco tudo que entrou e saiu da minha conta, né? Da minha conta bancária. Eu olho lá o extrato do banco e aí eu separo justamente cada entrada e cada saída no... cada movimentação que eu faço, como entrada ou saída e em, em categorias também. Se foi que eu resgatei algum investimento, se eu investi em algo. Então, é bem interessante, né? Porque... Você coloca ali, você movimenta muito mais do que você recebe, né? Porque entra e sai de um lado e do outro, acaba nisso. você fica vendo uma, uma que é, tipo, ali, três colunas,
0: a outra tem, tipo, duzentos, né?
3: <risos> Exato. É, é, é bem, bem interessante isso. E aí eu coloco... E aí eu, eu fiz essa, essa planilha toda, né? É, conectando consigo mesmo. E aí depois eu separo, pelas classificações que eu fiz, o que, que é receita e o que, que é despesa, Entende? eu consigo ver justamente o que que entrou e saiu da minha conta, que é uma coisa que muita gente também nem sabe o que está que entrando e saindo da conta bancária e coloco ali separado o que que é receita e despesa para poder saber e até para ver, né, se meu balanço mensal foi positivo, foi negativo, se eu tinha que cortar alguma coisa, por que naquele mês foi daquela forma e tudo mais. Então isso também me ajuda bastante para para ver, né? E, e principalmente assim, né? Você, o João aí já, já já mora por si, já tem sua conta própria, né? Mas como eu não tenho tantos custos fixos é, para mim não teria tanto sentido separar né da, da, da outra forma de custos fixos e variáveis, porque eu não tenho minha própria casa, eu não pago minhas próprias contas ainda e tudo mais, mas eu já estabeleci o controle dessa forma, que aí quando entrar os custos fixos, simplesmente eu vou colocar lá a categoria, custos fixos e, e vai estar tá tudo certinho.
0: Dói, né, cara? Eu sei como é que é. Dói. Uma, uma coisa que eu fazia também, é, começou nessa época aí do Nubank, era eu colocava assim, ah, eu tenho, por exemplo, sei lá, 200 reais pra gastar do jeito que eu quiser. Eu colocava lá, livre, tipo assim, livre, né? E aí eu colocava, no dia que eu gastava, eu já colocava na planilha. Aí eu já sabia quanto que eu tinha, aí ia diminuindo. Aí agora eu tenho 180, agora eu tenho 150, agora eu tenho 140. E isso fun... Hoje eu não faço mais isso, devia até voltar, mas era muito bom, porque quando eu ia gastar, sei lá, eu ia no restaurante com os amigos, eu falava, não, eu tenho 140, nossa, eu gastar 30 aqui... Vou ter 110, então acho que eu vou gastar só 20. Então, assim, funcionava muito, assim, foi muito bom para mim, que foi a época que eu mais investi, assim, né? Que ajudou a virar o que eu virei hoje. Mas é, funcionava bastante também, né? E dói muito quando você vai colocando, por isso que eu colocava no dia. Porque aí dói, na hora. Você vê lá, igual você falou, né? Tem, tipo, três planilhas lá, tipo, de entrada, sei lá, o mês de abril, o mês de maio, o mês de julho. E aí tem os gastos, só do abril já tem tipo assim, 500 coisas. Nossa, <risos> aí dói demais o coração,
3: né? Não, o pior é fim de ano, né? Você chega a fim de ano, dezembro ali e tá, tal, natal, você gasta muito dinheiro, promoção, Black Friday. Aí você vê aquele tanto de despesa e a, e a, e a entrada fica só aquilo lá, né? Geralmente Sim. a entrada é, mas geralmente entra o que, o que regularmente entra. E aí as as saídas vão aumentando, aí você fala, caraca... Esse Por isso tem que ganhar gente, mais, né? gente,
0: tá vendo? Por isso tem que achar outras maneiras, né igual, igual o Warren Buffett fala, se você não achar outras maneiras de ganhar dinheiro, você vai morrer trabalhando. E você, mesmo é, é, Ficou... A melhor ah, não, coisa falar.
3: também é você ver ali, né? Nas entradas, você bota ali dividendos, e aí você começa dividendos, a ver cada, vez, cada mês aumentando, cara. Isso é uma satisfação. É muito bom... Eu mesmo falei com o João, eu, quando eu comecei a investir, eu tinha um, uma mentalidade muito mais gigante de, de capital, que eu falei, cara, eu tô novo, é, eu, meu patrimônio não é tão grande, então para que, que eu vou ficar querendo ganhar 10, 20 reais de dividendos? Então eu tava focado muito em ganho de capital, e deu um certo ali. Só que começando a investir em dividendos, você todo mês você recebe aquele dinheirinho constante para você reaplicar. É, e, e querendo ou não, é um algo visual que você vê, cara, isso aqui é fruto do, do meu esforço, do meu investimento, do meu estudo, então hoje, é, né? quando pinga, é bom assim, quando pinga, eu mando aqui para minha família, para minha meu namorado e falo, o hoje foi, o dia foi bom,
2: <risos>
0: hoje levou, hoje levou, estou criando, isso aí tá pegando, algumas pessoas já estão usando, mas é muito bom, eu, eu, é eu muito pensava bom. assim também, cara, essa ideia de ganho de capital, só que eu parei para pensar no seguinte, a minha carteira hoje, ela ainda é, sei lá, 60% ganho de capital, mas eu tenho ali 25%, 30%, que é para dividendos, que eu penso o seguinte, eu tenho que começar a criar minha carteira de dividendos agora, que né? foi quando eu comecei em 2014. Porque eu vou criando ela aos poucos, e o ganho de capital vai lá, voando, caindo, subindo, caindo e voando. Mas eu vou criando aos pouquinhos. É como se fosse assim, eu estivesse construindo um castelo, pedra por pedra, né? enquanto os, os, os guardas estão lá fora caçando, entendeu? Então, tipo, eu estou ali construindo aos pouquinhos para ganhar. É claro que agora eu não vou viver disso. É, então, por isso, que eu, essa ideia que eu tento passar, você tem que ter ali, a maioria, grande capital, na minha opinião, se você é novo, mas você tem que ir aos poucos construindo sua carta de dividendos, se você tem esse intuito de um dia, né, eu, eu tenho esse intuito, tem gente que não tem, mas eu tenho esse intuito de ter minha carta de dividendos. Então, aí você já vai construindo ela agora, porque, lá ah, eu vou ganhar mil por cento e lá no futuro eu compro minhas empresas de dividendos. Elas vão estar muito mais caras, entendeu? Então, é melhor sair construindo é. ela agora, e, e, e montando essa carteira, que é muito gratificante, né? Igual o Cris falou, e isso eu, eu vejo que eu tenho incentivado muita gente a fazer isso também, que eu sempre posto lá, né, os meus rendimentos. Cara, às vezes caiu, sei lá, 15 centavos, mas eu coloco lá, tipo, rendeu, entendeu? Porque o pessoal gosta, eles gostam, eles falam, eu posso ter isso ah. também, né? Então, isso, essa mudança aí, é, ela é muito importante.
3: Eu, eu peço, foi mal até, tá, tá de de te impedir de contar a sua, a sua tática mas só para <risos> continuar nesse é finalizar é. esse assunto é, isso é até uma coisa né a gente sabe a gente que investe a gente sabe né a gente que começou novo é, muita gente fala assim ah não tem como investir ganhando pouco e aí vem a, e a gente sabe que não que não é não é o fato né a questão do bem-estar financeiro não depende da renda é tudo né os seus hábitos os seus costumes ou seja você tem um um costume de investir, você tem um bem-estar financeiro, ou seja, você controla suas finanças, você investe, isso independe da renda. Então, igual o João falou assim, cara, você quer... Eu, eu justamente, quando eu, você começou a... Eu comecei a te acompanhar, você começou a fazer seus podcasts, e eu comecei a refletir sobre dividendos, eu pensei, pô, se eu quero no futuro ter minha carteira de investimentos, eu sei que eu não, eu não devo pensar na renda, porque é um costume que, eu vou, que, que a gente constrói desde cedo, né? Então justamente os hábitos, tem mês que você vai e coloca 10 reais, 20 reais quando você não tem dinheiro suficiente para poder investir, o que importa é ter o costume, você tá ali, você tá investindo e, e você tá ali você tá controlando seu dinheiro, né, tem muita gente nova que te escuta e vai pensar, pô eu não preciso disso, aí do nada você recebe, você é efetivado, você recebe um, um aumento, uma promoção você começa a ganhar muito você já tá descontrolado porque você não tinha o costume antes quando você tinha pouco, né então, o importante é isso. começar desde cedo, para no futuro não dar problema. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas que tem uma saúde financeira muito pior do que uma pessoa que ganha muito menos. Porque aquela pessoa que ganha muito menos entende do dinheiro, aplica direito e, e sabe
2: lidar melhor com o dinheiro. Né?
0: Isso, não é, é só quanto você ganha, como você gasta, né?
2: Exatamente, Sim. eu falei isso agora. Eu sempre falo isso, que não é sobre o, que, o quanto você ganha, né? mas o que você faz com aquilo que você ganha. Né? E aí essa crença que as pessoas têm De falar assim, ah, isso não é pra mim A bolsa não é pra mim Como assim? Não, a bolsa é para todo mundo Todo mundo pode investir Ah, mas eu ganho pouco, mas não importa Se você ganha pouco, todo mês você faz sobrar dinheiro Você pega esse dinheiro que sobrou e você investe É isso, é essa mentalidade que as pessoas não têm E que a gente tenta durante a consultoria Tirar essas crenças dela De que eu não posso, não consigo, isso não é para mim para ela entender que ela também pode Mesmo ganhando um salário mínimo, por exemplo
3: é, A gente tá ali, hoje. né? 10, 11 é constru... reais, você compra, você vira sócio da, da Itaúsa, pô. Como é que é, é,
0: por isso que eu falo que é construindo, gente. Por isso que eu falo, a minha carteira não tá pronta, né? Às vezes eu, eu ganho muito dividendo, eu falo assim, caramba, ganhei muito dividendo, mas minha carteira não tá pronta, não daria pra eu viver dividendo hoje. Não daria. Assim, não daria. Então, eu fico pensando, cara, eu tô construindo, né? E eu tô tentando ajudar as pessoas a virem comigo. Tipo, cara, vamos construindo aos poucos. Eu, quando eu tinha, foi 2014, não esqueça a data, foi 2014 que eu comecei, eu ganhei sei lá, 10 centavos, depois foi para 30 centavos, aí depois foi para um real, dois reais. E aí, quando você muda a mentalidade, parece que as coisas começam a caminhar tudo para dar certo, sabe? Começa a chegar a cheque. Ontem chegou um cheque de 300 dólares para mim, que eu nem sei de onde que era, de um negócio que eu fiz há muito tempo atrás. Então, assim, o dinheiro começa a vir de todo lugar, e aí você tem que estar preparado para você investir. Né? Eu pego esse dinheiro, eu, envio, eu nem penso o que, que eu vou fazer, eu sempre pego e invisto sabe, então você tem que se preparar antes, cê, foi o que funcionou para mim, você tem que ir construindo aos poucos ninguém vai chegar e vai pegar uma carteira pum, agora eu ganho 5 mil reais por mês de dividido, não é assim que funciona,
2: A não sei que você tenha muito dinheiro. É, invista tudo de uma vez só, né ganhou na mega-sena, ganhou uma herança e aí investiu, comprou. Com Exatamente na, na isso... Mas geralmente não é o que
0: faz, geralmente faz igual o Big Brother, é. né? Vai lá e compra carro, apartamento. É. Achei legal, é, isso.
2: É verdade, isso a gente. Sempre volta na questão da mentalidade. O mais difícil é você se controlar organizar o seu orçamento. O mais difícil é você mudar a sua mentalidade, né? Virar a chavinha, é isso. Porque se você não fizer Construir isso. Construir aos
0: poucos é muito melhor. Construir aos poucos você... é muito
2: melhor. Ah, se você não fizer isso, você pode ser. Organizada do mundo, mas se a sua cabeça não tiver fazendo, não tiver com a mentalidade que você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você e não você para ele, nada que você faça vai dar
3: certo. Vai e hoje hoje é muito
1: mais fácil, hoje é muito mais fácil da gente investir, porque o Charles veio aqui, ele comentou que na época dele, quando ele começou, você tinha que ter contatos ali, você tinha que conhecer Sim. quem que estava naquele e-mail, né? Hoje não precisa, gente. Hoje tem uma abundância de, de conhecimento, a, a, a comunicação que a internet trouxe, toda a informação que a internet trouxe e que está disponível para a gente poder utilizar ela de maneira virtuosa, ao invés de gastar o nosso tempo e, e estragar a nossa mente, tudo que a gente pode tirar de lá, todo o conhecimento que a gente pode tirar de lá. E como o sistema ficou muito mais simples hoje, hoje a gente tem o um home broker que a gente pode acessar da nossa própria casa, hoje a gente tem corretoras taxa zero, a gente não paga taxa, paga muito pouquinho, né? É tudo muito mais fácil, mais rápido, mais simples. Então, eu acho que não existe desculpa hoje para quem não, 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 não quer investir, né? É, é importante sim e é fácil, é só querer, é só tomar decisão. E muito só legal, voltando isso. um pouquinho aqui, gente, eu queria só discordar do, do Cris e do João aqui, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Momento viagem, coloca é a edição. <risos> Momento viagem. <vizade. risos>
0: a, a gente vai criar uma... <risos> criar uma trilha sonora para o momento Viseart, que ó, vai, É Bezão. bom que é, no e... nosso
3: grupo, no podcast, o Bezão sempre aumenta o viziate. muito obrigado besão É mano. galera,
0: para quem não sabe o que é Viseart, vamos explicar rapidinho aqui, né, que o é é, um, é uma, a gente vai falar disso na mentoria, né, aí ó, o Fernando já vai ficar até animado aí, mas eu vou explicar que tudo tá, de Viseart na mentoria, mas é, que eu tô até lendo o livro, o livro tá até aqui, ó, né, o Thinking Fast and Slow. É, mas é, a ideia do Viseart é o you see is all there is, né? que é o seguinte, o que você vê é o que você sabe, né? então você precisa ter outras visões para poder aumentar o seu conhecimento, por isso que é bom você ter outras pessoas, estar tá sempre em contato com outras pessoas para aumentar o seu Viseart, né? porque se, se você só depender do que você viu, você nunca vai saber nada, né? se você não ler os livros, não ver vídeos, você ia ter só a sua visão, então é exatamente por isso que é legal sempre ter pessoas que discordam de você para você aumentar seu viziate, né? Para isso que temos o Bezão aqui, para aumentar o biziate do podcast, velho. Coloca a trilha aí do Visiate agora e vai, Bezão.
1: Isso aí, João, e, e eu acho que é muito legal isso, porque é importante a gente ter é, diversas perspectivas para a gente poder formar a nossa. O que é importante é a gente formar a nossa, não é seguir o conselho de, de alguém e ir atrás daquilo, só porque tal pessoa falou. É escutar todos os pontos de vista e criar a própria opinião e achar é. o que é, é realmente válido. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria eu, essa essa eu queria discordar a respeito dos do dividendos, porque eu não vejo é, a necessidade pelo menos de uma pessoa que está é, ali no com, por volta dos seus 20 anos, 30 anos, de ter uma carteira de dividendos, simplesmente porque no futuro pensa em ter uma carteira de dividendos. Porque é um futuro longínquo, eu acho, é, até o momento onde você vai ter, até você quisesse se, se preparar, mas eu acho que ter uma carteira de dividendos na minha na minha perspectiva é um custo de oportunidade, eu acho que os retornos com a carteira de dividendos pode trazer, pelo menos por causa dos dividendos, eu não digo que é um problema ter empresas que são conhecidas por pagar dividendos, mas não por este motivo, mas sim porque talvez a empresa pode estar mal precificada. Porque a empresa pode ser uma boa empresa e pode crescer também, mas não apenas por causa do dividendo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, alguns meses atrás, lá nos Estados Unidos, uma das empresas, uma das grandes empresas que mais pagavam dividendos era a ExxonMobil. Estava com dividend yield de mais ou menos 10%. E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos existe uma retenção de imposto de renda na fonte de 30%. Então esse yield já cai para 7%. Então você vai pensar 7%. E o quanto, aí eu acho que isso é um custo de oportunidade, porque conseguir um retorno acima de 7% ao ano não é algo difícil de se fazer, tanto que você tenha conhecimento. Não é algo difícil de se fazer. Então, eu acho que, que isso se torna um custo de oportunidade focar em dividendos. Porque se você for pegar a própria ExxonMobil como um exemplo, o ganho que ela teve com a valorização de mercado foi muito maior do que a possibilidade de dividendo que ela poderia ter pago. Ela teve um ganho de praticamente 100%, desde as mínimas lá que ela estava por volta de 30 dólares, agora que ela já está chegando por volta de 50. Teve uma queda recente, eventos recentes que, que deram um problemas, mas chegou por volta de 60 dólares. Então teve um ganho, uma apreciação de capital de quase 100%, sendo que você poderia ter um retorno máximo com o seu dividendo das empresas que mais pagava dividendo de 7%. Então acho que se torna um custo de oportunidade ter uma parte da carteira locada pensando em dividendo por dividendo, não pela empresa em si. E eu acho que ter essa mentalidade também só do dividendo, às vezes pode tirar do seu foco de realmente entender o business da empresa, entender o management da empresa, onde que ela quer chegar, e pensar só, ah, vou estar tá, vou tá pegando essa, essa empresa aqui, porque ela paga muito dividendo, é das que mais paga dividendo. Eu acho que existe esse risco também de, de mudança de mentalidade das pessoas que eu não acho saudável. Por isso que eu não concordo com essa mentalidade de ter dividendo por ter dividendo. Talvez quem já está num estado mais avançado da vida quer estar tá mais tranquilo. Empresas que pagam dividendos, costumam ser blue chips, que têm é, uma estabilidade de preços maior, são empresas menos voláteis, você não precisa de ter tanta atenção no que está acontecendo, mas que ainda assim é muito importante que você entenda o business da empresa, entenda o management da empresa e, e, não, e não relegue isso. Né? E aí você fica mais tranquilo só recebendo aquilo ali, mas se você está no começo da sua vida, é importante que você faça uma gestão ativa do seu patrimônio para maximizar os seus retornos e não pensar é, nessa, nessa, nesse viés de dividendo. Esse, isso é como eu vejo e por isso que eu vejo como cuja oportunidade de ter uma parte do capital locado em empresa de dividendo por ser empresa de dividendo apenas.
0: Não, eu, entendo, eu entendo seu ponto, Bezão. mas é que assim, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que se você comprar a empresa só por dividendo, aí eu acho errado, né? Eu acho que o ponto aqui, que eu sempre quis dizer, é o seguinte, é de você ter empresas que você pode contar com ela, e aí que você entrou no ponto, né, que é a Blue Chip, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, da, da Black Decker, né, que é uma das maiores pagadoras de dividendo da história, né, paga dividendo dividendo aí há 58 anos. 58 anos, né? Nossa, é, assim, assim, eu acho que minha mãe acabou de passar disso. Então, assim, pensa, né? Então, antes da minha, minha mãe era criança, a Black Decker já estava pagando é. dividendo, né? Então, é, isso aí é, é importante pensar. Ela passou por guerra, ela passou por crise, ela passou por tanta coisa e ela continuou pagando dividendo. Então ela é uma empresa que eu posso confiar, né? Então, assim, eu acho que a colocação do Bezão é muito boa. Não pode comprar só por dividendo. Mas eu vejo que ter aquele dividendo ali, principalmente em momentos, né, pode ser um custo de oportunidade, mas o que eu percebi é que principalmente nas, nas últimas duas crises que eu passei, que foi essa pandemia que foi absurda, né, e que teve outra antes, que foi a primeira que eu passei, que quando você tem esses ativos na sua carteira, eles acabam te deixando muito mais tranquilo para você aproveitar as oportunidades. Né? Então, é, eu tinha lá meus fundos imobiliários me pagando dividendo, e aí eu comprei Itaúsa a reais feliz da vida, né? Comprei Nossa, JHSF é. a reais Por quê? Porque eu sabia que meus fundos imobiliários estavam mantendo a minha carteira ali com a menor volatilidade deles, né? Então, aí hoje eu acabei tendo um ganho de capital absurdo com essas empresas que eu comprei na baixa, né? E ainda tem meus dividendos caindo lá normalmente, né? Então, eu acho que assim, a ideia do dividendo, ela não pode ser por dividendo em si, né? Tem que ser uma ideia de realimentação da sua carteira e de proteção. Eu vejo isso mais como uma proteção mesmo, porque quando acontece algo, eu tenho aqueles dividendos ali me salvando, né? Os meus fundos imobiliários, a, minha, a própria Exxon, né? A minha queridinha, adora adoro a Exxon. Todo mundo sabe, eu falo morro de falar da Exxon, é XOM, é, é um coração o XOM, né? Porque ela tá sempre ali pagando dividendo, já passou por guerra, teve crise de petróleo, teve crise disso, governo, passou por quantos governos, governo democrata, governo, enfim, passou por tanta coisa e ainda tá pagando dividendo e ainda tá crescendo, né? Mas eu concordo que não pode comprar dividendo por dividendo, né? Porque senão você vai... Pega as empresas que mais pagam dividendo, elas são empresas que estão caindo, né? E como o preço tá caindo, o dividendo está crescendo, né? Não, não exatamente porque ela está pagando mais dividendo, mas porque o preço está caindo em relação ao dividendo, o dividendinho está subindo. Né? Então, realmente, não pode ser por isso. Mas se você pega, por exemplo, as Dividend Kings, né? Que é Coca-Cola, Black Decker, né? 3M, essas empresas que pagam dividendos aí 60 anos, eu, nesse momento de crise, elas vão me, me, me dar tranquilidade e daqui, lá no futuro eu vou poder aproveitar as oportunidades melhor.
1: Eu, até... eu acho que essa parte do psicológico ela pode ser interessante sim quem às vezes fica com receio e vê algo caindo, preço caindo e não e, e o que pode trazer insegurança é que às vezes as pessoas elas não têm ideia de qual que é o valor da empresa. Então o preço caiu, eu não sei qual que é o valor, eu desespero. Aí eu, eu concordo que esse tipo de empresa, por elas serem mais estáveis elas podem trazer mais tranquilidade para o investidor isso também é importante. É, mas eu acho que uma maneira mais interessante de fazer isso é você avaliar qual que é o beta do seu portfólio e buscar Sim. tentar baixar um pouco o beta do seu portfólio se ele for muito alto. Então, dessa maneira, eu acho que é uma maneira mais interessante do que reservar uma parcela do seu portfólio para a empresa de dividendo, porque dessa maneira você está fechando seus olhos para as outras oportunidades. Eu acho que as empresas que pagam dividendos podem ser, sim, uma oportunidade. Mas acho que tem que estar tudo na mesa. E você tem que avaliar e comparar quem que vale mais a pena.
3: Eu, eu acho, inclusive, é, Bezão, que a sua discordância nem foi tão discordada assim, de mim e do, e do João, porque é, foi uma excelente colocação e eu não acho que, que contraria justamente o que a gente está falando, sabe? Igual o próprio João disse... É, aqui né a gente partiu de um pressuposto de que uma carteira de dividendos não significa que a pessoa está investindo simplesmente pelo dividendo, e sim que a pessoa tem um entendimento e faz uma avaliação da empresa, do, do beta da carteira, igual você falou. Inclusive, eu ia até falar isso, né a, a gente parte do pressuposto, né a gente partiu do pressuposto que é uma pessoa que entende justamente do risco retorno do beta, né, que mede é a média volatilidade dessa carteira, de cada ativo, de cada setor. É, então, assim... É, eu acredito que quando a gente diz assim uma carteira de dividendos, não quer dizer que você vai lotar de bullshit para a sua, sua carteira simplesmente para poder receber dividendos, não. Mas, por exemplo, a minha queridinha brasileira aqui a Taesa. E a Taesa eu comprei ali, eu já tive ganho de capital e tive um yield bom. E eu sei que é uma boa empresa, pela minha avaliação, ela tem um potencial de crescimento e tudo mais. Eu vi avaliações do, do setor, do mercado. Então, assim, a concepção é justamente o dividendo a carteira de dividendo não significa que você vai lotar de, de blue chips significa que você vai buscar algumas empresas que vão pagar um dividendo com recorrência mas que também possam ter um meio de capital e aí entra em toda estratégia de carteira né você entender cada ativo você entender cada risco retorno entender o beta de cada ativo para você fazer o beta da sua carteira igual você diz é, e aí então a gente está partindo aqui do pressuposto né que a pessoa tem a, a noção disso tudo então é, enfim, foi uma excelente colocação Justamente para deixar isso na mesa Para as pessoas entenderem Quando a gente fala uma carteira de dividendos Não é só comprar empresas Igual a Itaúsa, extremamente bem estabelecida que, Por exemplo, você olha o preço da Itaúsa Tirando a, o, a queda ali do, do Covid Em dois, três anos Ela teve uma variação muito baixa Justamente por ser uma blue chip né? O preço de uma blue chip não vai aumentar tanto Então é, a, a gente Quando a gente fala disso De carteira de dividendos É justamente é, entendendo cada ação e o potencial que ela vai te dar de um retorno ali e de uma própria segurança e do Beta que justamente vai abaixar a volatilidade que vai segurar ali é, a sua carteira em momentos de crise né tudo em questão de proteção também. É, então é, é inteligência, né? Estratégia na hora de montar a carteira, que eu sei que todos nós aqui a gente entende, mas é extremamente importante deixar isso bem claro para todo mundo. Então, foi isso excelente É, o curso de oportunidade,
0: né? eu, é, custo oportunidade é essencial nesse momento aí, porque eu vejo assim, às vezes você compra ali... Aconteceu com o REITs, por exemplo, né? Eu posso, eu posso dar um exemplo em REITs em fundos imobiliários, né? Que foi com o REITs, que foi com o SLG, que é a minha segunda maior posição da carteira, não só em REITs, mas da minha carteira, né? O SLG, que é o... Né, que é o Rich, que tem os melhores escritórios do mundo, né, que ele tem a maioria daquelas lajes que a gente vê em Nova York, nos filmes, eles gravam muito filme nas lajes do SLG. E, e ele começou a cair né, durante a pandemia, perdeu o preço, só que nenhum inquilino saiu, inclusive os inquilinos estavam todos pagando em dia, ele perdeu quase 60% do valor. Né? E ele ainda estava pagando dividendos, ele continuou pagando dividendos, né? E aí eu entrei com o peso que eu podia. Né? Assim, todo o dinheiro que eu tinha na, naquele momento ali, eu coloquei. Né? Hoje, ela triplicou de valor, né? Ela triplicou de valor, tá? Eu ganhei um, ganho aí três, três vezes. E ainda tá me pagando um dividendo aí de 12%, 13%, 14% ao ano, né? Então, assim, eu claro que assim, é um curso de oportunidade que você tem que avaliar, né? Talvez naquele momento eu podia ficar ali focado em outras empresas, mas como eu conhecia, como eu trabalho com isso, né? Como eu tenho esse conhecimento... Foi muito mais fácil. Então, eu acho que assim, esse custo de oportunidade vai mudar de pessoa para pessoa. Eu acredito na carteira de dividendos, eu acredito. A Fernanda tá calada, ela adora dividendo também, ela vai falar uhum. isso. Mas é... eu adoro dividendo, eu vejo que isso te incentiva a investir mais, te incentiva a ter aquela realimentação da carteira, igual eu falei, dá essa proteção. Mas eu entendo dessas empresas, né? Eu não compro qualquer coisa, eu compro é BB seguridade, eu compro é Taesa, entendeu? Então, não é qualquer coisa, né? Eu acho que essa colocação do Bezão foi muito feliz nisso, que você também não pode comprar só por, né, dividendo em si, mas eu não vejo isso é, não como é estratégia. Não é só olhar Japão. o Yield
3: e falar, e falar, Eba, vou, vou ganhar dividendo, não façam isso. Entendam o business, entendam a empresa, entenda tudo, tudo, quando você vai investir, você vai se tornar um sócio, então você não vai simplesmente colocar o pezinho ali porque você viu o Yield que te interessou, né? Entenda o que, que você está se metendo, né? Excelente colocação mesmo.
2: É porque muita gente hoje, tem, a gente fala que são os caçadores de dividendos, né? Então, não quer saber dos fundamentos da empresa, quer saber qual é o yield. Primeira pergunta, tá pagando quanto? Sim. E aí você fica assim, gente, não é só isso, né? E quando você começa a tentar explicar, a pessoa não quer saber. Então, vai acabar acontecendo né? de uma hora, vai não, né? tipo... Como todo mundo, dá exemplo, lá o XPCM, não é aquele do Macaé, aquele fundo imobiliário? Sim, sim. Que era ele da tava... Petrobras,
0: né? Que a Petrobras saiu, aí o preço caiu, aí todo mundo começou a comprar, mas não tinha Petrobras, então por que, que ia comprar, né?
2: Tava com índio alto, porque ele tava, tava distribuindo a multa e a cota só caía, então tava com o índio lá em cima, e as pessoas comprando, sabe? Assim, uma coisa muito insana. Eu acho que as pessoas são meio loucas, porque é... não estudam o ativo, sabe? A empresa, onde está colocando seu dinheiro, e aí eu achei que é um erro, né? Que acontece de muita gente dizia ah, a bolsa não é para mim, ela não é cassino por causa desse, dessa mentalidade. É, mas eu sou, eu gosto de dividendo, eu gosto bastante. De dividendo. A minha carteira é mais majoritariamente dividendo, mas eu também não tenho mais 20 anos. Eu já tô na metade do caminho lá. Da... então Eu tenho uma meta de, de da, da independência financeira que é viver dos meus rendimentos. Então eu tô bem mais focada assim, mas eu não, não fecho os olhos para as oportunidades. É, de por exemplo, uma small cap, separar um pouquinho da minha, da minha, da, do, da minha carteira para né, numa aposta, numa empresa de crescimento, acho que é válido, sim, depois que estudar a empresa, né? Lógico. O legal é que seus dividendos
3: podem te capacitar justamente e aproveitar oportunidades, né? Então, se você é, entende é bem da mesmo. sua carteira, você montou sua carteira com uma estratégia que você sabe o que você está fazendo, você vai conseguir aproveitar as oportunidades.
2: É, eu já comprei várias vezes, eu já peguei os rendimentos dos fundos imobiliários para comprar uma ação, porque tava, eu tinha estudado ela, estava numa boa oportunidade, era uma ação Incrível. de dividendo mas era uma ação que tem um potencial de crescimento. E aí, se ela pagar dividendo, melhor ainda, né? Eu, 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 eu penso assim, então é, os dividendos para mim nesse momento me ajudam nisso, né? Então, é uma coisa que eu não abro mão, não quero que seja minoria na minha carteira, mas é o, a minha estratégia, né? Dentro do que eu tracei para mim. Mas as pessoas que estão mais novas, eu acho também que não devem focar tanto em dividendo, mas também acho que tem que ter um pouquinho para ela ver. É igual você pagar as dívidas, você vai riscando, vai te dando uma sensação de que você está progredindo. E eu acho que o dividendo faz muito isso, né? A pessoa começa num mês ganha um real, aí no outro mês já está ganhando dois e vinte, e aí cinco. E aí ela vê isso acontecendo, ela continua lá incentivada a estudar, continuar aportando, continuar fazendo a, a, os investimentos.
1: É, o psicológico é muito bom, mas o problema que eu vejo também é essa taxação de 30% na fonte, sabe? E Eu, pessoalmente, eu prefiro que se a empresa ela quiser gastar o free cash flow retornando para os acionistas, que ela faça buybacks. Eu acho que os buybacks eles são muito mais interessantes do que o dividendo. Às vezes ela pode ter um yieldzinho pequenininho ali, só para o investidor ele receber um pouquinho e ver pingando ali na sua conta, é bom para o psicológico, mas eu acho que financeiramente faz mais sentido a empresa fazer buybacks. Para mim, eu prefiro, eu pessoalmente, eu nem olho dividend yield. eu, para mim, não, não interessa qual é o dividend yield. Mas tem coisa muito mais importante do que ele. Não, eu
0: também não olho, na verdade. Quando eu compro essas empresas, eu compro realmente pensando na saúde dela com a possibilidade dela me pagar dividendo Para mim, o dividend yield não faz, não faz parte dessa escolha, assim. Né? Até porque eu penso no futuro. E aí, eu, eu dei o um exemplo do Rich, teve acontecer isso com o um fundo imobiliário, que foi de shoppings lá, que estavam super baratos. Né, e todo mundo sabe que o shopping no Brasil é mais um momento de lazer do que de compra em si. Né, então, obviamente, uma hora vai voltar. Então eu falei, cara, é uma grande oportunidade. Então, estava pagando pouco o dividendo, o dividendo tava estava baixíssimo. Então, eu acho que isso aí não pode realmente ser né, o, a decisão. né? Eu, eu vejo, como eu falei, é como se você está construindo um castelo aos pouquinhos, enquanto você. Por isso que a gente toma parte, o restante é, é para atacar mesmo.
3: Uma coisa bem legal também, que a gente está falando aqui, né? Muito de stock picking, assim, entender do business, entender dos fundamentos da empresa. É, não. Assim, tem muito investidor que pode se assustar, né? Pô, não sei fazer um fluxo de caixa, não sei. Cara, tem XP. Você abre o site da XP, eles têm relatórios, eles têm análise de pessoas que, que estudam, não só XP, né? Mas tem vários relatórios gratuitos que você pode encontrar na internet para entender sobre os fundamentos da empresa, sobre o business da empresa. Você pode entrar no site da empresa, na, na parte de relação com os investidores do R.I. da empresa, pra você entender. Então, sim, tem muita coisa que o um investidor leigo, que não entende muito bem sobre as finanças, consegue buscar de pessoas que vivem disso, que sabem muito bem, para poder entender, pelo menos, e ter uma lógica e falar, cara, beleza, eu sei do que, que eu tô me metendo. Então, também não pense, tipo assim, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Poxa, procura na internet, tem muita coisa gratuita. O site da XP, igual eu falei, tem relatórios muito bons e gratuitos. É, então...
0: O XP imagino, paga né? nós. Já falamos do cartão, já falou dos relatórios. <risos> paga é. nós. Então é isso, gente, nós seguramos a audiência aqui, então, para a gente poder fechar com o Bezão contando a estratégia dele aí para poder <risos> né, cortar os gastos, para poder controlar as planilhas. Conta aí para nós, então,
1: Bezão. Ô, João, eu nem tinha comentado sobre esse controle de gastos, porque eu já tinha falado antes que meu controle de gastos, eu, eu não faço um planilha de controle de gastos, porque meus, meus gastos são muito pequenos. Eu consigo abrir meu extrato do, do cartão ali pequenininho, vejo onde que eu, tô, que eu tô gastando e faço uma reflexão se aquilo foi necessário ou se aquilo não foi necessário. Então, para mim, eu não vejo necessidade porque a grande parte dos meus rendimentos do que eu ganho com o meu trabalho, eu invisto. Eu, eu, tenho, eu tenho esse privilégio, né? Hoje eu ainda moro com meus pais, então não tenho tantos gastos fixos, não tenho que pagar aluguel, não tenho que pagar conta de luz, não tenho que pagar conta de água não tem que pagar telefone, não tem que pagar internet, né, então é, eu tenho esse privilégio, então eu não, não me preocupo com os meus gastos, porque como não tem esses gastos fixos, meus gastos discricionários, eu deixo eles no mínimo, eles são, são realmente muito baixos, então eu, eu não preciso eu não sinto a necessidade de fazer esse controle, porque não tem muito de onde tirar já são tão poucos que não tem muito que eu cortar eu só faço realmente uma reflexão se no final do mês, tudo que eu comprei realmente é necessário.
0: Então é isso, se você ficou esperando a estratégia do Bezão, não tem estratégia. <risos> é basicamente... O basicamente, é aquele
1: cara,
3: ele é, ele é tão minimalista que é aqueles cara que vai viajar, leva uma mochilinha com uma escova de dente e só, sabe?
0: <risos> Mas o pai de vocês é legal demais, gente. Eu lembro quando quando eu morava com meus pais ainda, por exemplo, eu queria, sei lá, canal da televisão. Meu pai falava, então você paga. E eu pagava, eu ajudava ele a pagar. Eu queria internet mais rápido pra jogar. Eu pagava também. Esse pai eu de vocês aí é... é muito legal. Esse
2: podcast, principalmente essa última fala do Bernardo, pra ver se ela para de me cobrar as coisas que ela me cobra aqui de casa, entendeu?
3: <risos> aqui, aqui em casa, por exemplo, em questão de infraestrutura, essas coisas, é, é, justamente, eu, eu, eu sou igual a Bezão, também sou muito privilegiado, mas tudo que é meu, assim... Se vira, sabe? Esse máximo presente de aniversário ali, de ajuda, assim, né? Também não é, não é pai vilão nem nada, né? Igual eu falei, eu sou muito privilegiado, mas, cara, o que é meu, eu, eu me viro. Eu, meu dinheiro para investir, meu dinheiro para conseguir qualquer coisa. Eu queria um carro, eu ia ter que pagar IPVA e, e, e tudo mais. Eu falei, é, não tá no momento de comprar um carro, eu prefiro investir, então.
0: É isso, então com isso vamos terminando o nosso podcast, queria agradecer vocês aí, principalmente né, a Fernanda aí, a nossa consultora primeira inscrita na mentoria, pessoal, sigam esse caminho, então a gente vai deixar aqui todas as graças, façam como Fernanda. a Fernanda façam como a Fernanda, Fernanda muito obrigado, foi muito bom bate papo, já fizemos live junto, depois vão lá no meu perfil, assistam Fernanda, muito obrigado e deixa aí como que o pessoal acha você
2: é, eu que agradeço o convite, é sempre bom falar sobre isso, né, para tentar fazer as pessoas entenderem que realmente é possível, a gente pode sair de uma situação ruim, mesmo com a situação que a gente acha que a gente está no fundo do poço, não tem mais jeito toda situação tem jeito a gente precisa só ter o querer, a força de vontade de procurar ajuda, pedir ajuda e o meu Instagram é Fernanda Magno, é de finanças e só me acha no Instagram, manda mensagem no direct, lá
0: no link da minha bio tem meu WhatsApp, precisa de é isso ajuda. Aí. Pedir. Isso aí, gente, se quiserem marcar uma, uma raio-x financeira, eu tô com medo, agora ela quer fazer meu raio-x financeiro, marquem lá um raio-x com a Fernanda e o Cris, nosso controlador e financeiro aqui do podcast Construtor de Bola né? muito obrigado.
3: Valeu, João, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, igual eu falei, são papos muito bons, né, a gente falar de coisas que agregam em nossa vida e na vida das pessoas, então tô sempre disponível aí. Meu Instagram não, não é de finanças, então não vou deixar aí nem nada, mas quem sabe no futuro eu tô com meus projetos aí, né não, João? Aí, eu, eu ó, cara, o cara pô. tá
0: com os projetos, ele me contou, pois é, vamos ver. Quem Isso. sabe no
3: futuro solta alguma coisa aí. Isso
0: Valeu, aí. Pessoal. E o nosso novo blogueiro aí do podcast, Bernardo Vecchio, <risos> Valeu, Beisão. Deixa aí pro pessoal entrar em contato se eles quiserem aumentar o viziate deles.
1: Isso aí, João. Valeu. Obrigado pela participação, Fernando. Obrigado, Cris. Foi muito bacana, é. né? A gente conversou aqui. Eu acho que quem tá com problema de dívida, se escutar isso daqui, vai ter um, um direcionamento muito legal, né? Pelo menos um ponto de partida para poder começar e colocar a vida no rumo, né? É, se alguém quiser me seguir lá no Instagram, é BernardoVSC. E ficamos por aqui, né? Até a próxima, gente. Valeu. Isso
0: aí, pessoal. Então é isso. Não se esqueçam de se inscreverem para a mentoria, né? A mentoria que vai começar no dia 7 de julho, comigo, com Besão. Vai ser muito legal. E se quiserem me seguir, R Machado. Se quiserem mais bobagens, responderem perguntas lá no Instagram. É isso aí. Então até a terça que vem. Aquele abraço.